0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Harastotter och sen. viktigt på riktigt. Hej Linda! Hej Mia! Nu har vi haft en hel ja. påskhelg hörde du. Ja. Du är pigga och fräscha som attan. Jag har vilat
1: och vilat. Jag har bara ätit massa mat har jag gjort. Okej. Okay. <laughs> massa onyttigt tror jag.
0: Men du när du har ätit onyttigt, vad har du ätit då? Det Påskägg. Påskägg.
1: Ah. Har jag har ätit för barnen får massa påskägg och så går jag och alla där hela tiden. Mm. Och sen har jag ätit massa ostar som min mag inte tål. Ah. Alltid, men det är väldigt väldigt gott. Ah. det har gått Bra den här gången. Det är lite spännande ah. faktiskt för att jag, jag kände intuitivt att säga nej, jag tror jag läker nu. Jag tror jag kan äta ah. lite ost. Jag tror jag kan äta mm. lite du vet, mm. Inte laktosfritt utan annat. Mm. Och det har gått skit bra. Vad gött. Så det är toppens, Men nu känner ja. jag att nu får jag pausa det då. Så att, jag inte, ja. så att det inte blir tungt ja, i magen. Utan nu kör jag <laughs> det. Och så får jag, jag tror det är så mitt, min mage funkar. Liksom. Ja, ja. ja, Jättebra mage nu. Tänkte mm. nu kommer det gå åt hälsike. Men det gick jättebra. Mm.
0: Men vad härligt. Mm. Vad härligt. Och mm. vad sunt och klokt att du tänker att nu har du liksom gjort en belastning så nu, nu så går du tillbaka till det du vet, det säkra kort. Det har jag också lärt mig. Mm. Mm. Att det är lite men inte
1: liksom. Jag kan inte inte vara på, varje dag hela det. året. nu liksom. Utan det får vara lite pauser emellan. Mm. Mm. Ja, men, eller hur? Mm. Så att jag, jag, jag mår bra. Och mm. det är jättehärligt här nu. Det är vår här hos oss. Mm. Mm. Vi poddade var det vinter. Ja just det. Och nu är det vår. Ja <laughs> ah, just det. Så det är
0: jättehärligt.
1: Ja ah, okay.
0: ah, nej men det är samma här. Och jag kan säga att jag har också ätit sånt som jag inte brukar äta. Så att jag kände samma sak i morse. Ja gud vad skönt. Nu är det som vanligt igen. Nu ska jag äta vanliga saker som min kropp tycker om. <laughs> ja men precis. För det är ju gott. Men man vet
1: ju ibland att det inte är bra. <clears throat> Man mår ju dåligt.
0: Jo. Ja men eller hur. Och jag känner, jag känner det i kroppen när jag äter mm. sånt som jag vet att, jag inte, att ja. kroppen inte mår bra av. Men jag kände lite som du. Så här nej men jag kan äta det nu. Och jag bestämde mig för att jag kunde det. Ja. Och sen så gjorde jag det. Och jag njöt verkligen. Jag valde det. Det där med medvetna val. Och sen har jag väljer jag lika tydligt idag. Nej nu vill jag äta det jag brukar äta som jag mår bra av Och väljer det med lika stor glädje som det andra. Och det är skön känsla tycker jag. Det är jätteskönt. Ah. Det är en bra insikt tycker jag. <laughs> ja, medvetna
1: val. Det är ju ja, fint. Det är ju, och så tror jag det att man har pausat lite. Mm. För, alltså för mig handlar det nog också om att jag har pausat under påsken. Jag har inte ja. jobbat något. Jag Nej. har inte Nej. varit på sociala medier mm. så mycket. Nej. Alltså så här, utan Nej. bara varit i Hatt kroppen. Lite har liksom så. Mm. Det påverkar ju också tycker jag. för mig. Ja visst gör det det. Visst gör det det.
0: Mm. Ha, du, vi har ju fått en massa spännande frågor som vi tänkte ja. prata om idag ju. och mm. det har vi ju önskat så, och, mm. och jag vill bara säga det, fortsätt att skicka in frågor och tankar funderingar. Vi tycker det är dödkul när, när vi får bita i frågor som vi inte själva har kommit på. Mm, det är jättekul. <laughs> ja. så, så att jag... Den första
1: frågan tror jag är, kommer du kunna svara på mest? Ja. Jaha, för den här har jag lite svårt att veta jag har aldrig ens funderat på den här frågan som vi ska läsa upp nu men, nej, men det är klart nej. att jag är snabb i min hjärna så jag kan nog skapa mig en en, en bild ändå ja. men vi ja, vi fick en fråga som var så här hur funkar själen på ett foster, kan mm. själen ångra sig i magen mm. Mm. och då ställer jag den till dig Mia, harast
0: mm. Mm, oh, tack Linda Kensen. <laughs> ja, det där är ju jättespännande och jag känner som du. Det där, vi, vi måste ju också säga att de svaren vi ger är ju de som vi klurar på och funderar på. Naturligtvis så finns det lika många svar på det som det finns eh, skälar, tänker jag. Mm, mm. Eh, det blir ju din och min sanning som, som vi presenterar här. Och jag sa ju till dig redan när, när du läste den där frågan för mig när vi fick den så sa jag ju att det där är ju lite spännande för det har dykt upp. Mm. Det dök upp en, ett svar på den frågan redan innan frågan kom mm. för jag läste det där på en sajt och det slog an en ton hos mig mm. innan har jag tänkt sådär okej, okay, det är väl så att någonstans under processen så kommer själen ifrån mm. det stora medvetandet och dimper in i, i, i fostret för jag tänker att om man backar bandet ännu mer så tänker jag att Både du och jag tänker att, att vi är själar som bor i en kropp. Och själarna tillhör ett större medvetande. Vad vi sen kallar det. Gud, universum, källan. Ja men, Men att det då kommer en själ som dimper in i kroppen. Och sen använder den den som farkost under den här resan. Men då var det vår kloka Dolores Cannon hon är ju en sån himla, himla klok kvinna. Hon har gått över till andra sidan. Men hon skrev eh, medan hon levde. Så skrev hon just om det här. Och jag råkade läsa det veckan innan vi fick den här, här frågan. Så, så här Såklart. såklart. Okay. Eh, då skrev hon att. Själen inte gick in i människokroppen förrän precis i födelseögonblicket när barnet tar sitt första andetag utanför livmoden. Och där är ju ett skifte så jag kände typ mm, att ja, kanske det skulle kunna vara så då. Och då är det ju så att ibland så går det ju inte vägen. Ibland så, så vänder ju då... då Överlever ju inte barnen. När de föds. Och då menar hon på att. Utav olika anledningar. Så ångrar själen sig. Och går tillbaka upp till det högre medvetandet. Och kommer tillbaka en annan gång istället.
1: Mm. Och jag det här. Ordet blir ju
0: andetag. Yes. Så det känns ja. ju rimligt. Ja. Så, så någonstans. Så det där slog an en ton hos mig. Och jag har inte riktigt smakat klart på det. Men Nej. jag tänker att. Mm, why not? Det kanske är så att så länge bebisen är i magen, så på något vis så är den en del av mammas själ. Och sen så är det så att den här själen som skulle komma, skrev hon också, den cirkulerar lite utanför. Det här medvetandet cirkulerar lite utanför, kolla in läget. Och sen så, utav olika anledningar, så antingen bestämmer den sig för att går in i, i barnets kropp precis i födelseögonblicket eller inte.
1: Men det jag tänker att hon undrar också är ju ett foster liksom. Vad tänker hon då? Mm. Och, och det så är ju frågalfall liksom i vecka mm. 25, mm. Vecka 30, mm. i vecka 30
0: mm. mm. och, och oavsett tänker jag för det här, det här är ju liksom jag tänker så här oavsett. O jag ett missfall Får jag ett barn som inte klarar hela graviditeten. Alltså som människa så tänker jag så här. Åh oh, men gud det är en sån bottenlös sorg naturligtvis. För det är det ju oavsett vem jag mister i mitt liv. Så mm. som människa, människodelen av Mia blir ju jätteledsen. Jag sörjer, jag blir skitlässan. Men om jag tittar ur ett högre perspektiv så tänker jag ju varje gång någon går över, varje gång någon dör. Oavsett om det är ett foster i magen eller det är min gamla faster så tänker jag att det är, finns en mening och att den som går över gör det när den ska. Mm. Och jag tänker att det som är så plågsamt med, med när barn dör eller när bebisar dör i magen är ju att det för oss så tänker vi ju att det är precis i början av livet att det är, precis, det är helt fel därför att då bebisar och barn ska överleva. Man dör när man är gammal. Livet ser ju inte ut så riktigt och ibland så förstår vi inte riktigt den planen. Mm. Men, men jag vill verkligen, verkligen betona att människodelen av mig blir ledsen. Mm. Det är inte så att, ja, ja, det var meningen så nu går vi vidare. Det är inte så jag känner som människa. Mm. Men om jag tittar ur ett själsligt perspektiv så, så vill jag bara säga att jag tänker att vi går över när vi ska. Och kommer det då ett, ett foster i magen som det blir ett missfall utav. Då tänker jag att oavsett, oavsett vad vi tänker, om det finns en skäl i det eller inte. Så var den här och vände av en anledning. Mm.
1: Jag vet vad, inte. Tänker du, vad tänker du liksom då? Tänker du som hon att, fos, att man har en själ? Nej, nej, nej. nej. nej tänker jag, tänker
0: inte, jag tänker inte så. Jag tilltalas nej. mer och mer av tanken som Dolores har. Att själen på något vis inte kommer införs på sluttampen. Du tänker Ja, det, det, just nu, just idag så, så gör jag det för att det slår an en ton hos mig. Det verkar mest logiskt för mig att anden kommer i andetaget liksom.
1: Mm. Ja, det är ju det är logiskt så. Däremot så jag ju Men vad sen, tänker när, du? När jag såg ju någon dokumentär för länge sedan där man har verkligen kunnat gå in. Mm. jätte, jätte, Tittat på vad som händer när spermer och... Eh, när man kommer i, liksom i ägget när mm. det liksom mm. går igenom och då kan man ju se att det blir som en blixt mm. att det säger mm. någonting och det har de ju kunnat be, liksom, se med ögat nu när mm. de har kunnat gå in så litet i mm. och då började jag tänka så här, är, det där, då, är det då det skapas ett mm. liv mm. Ja. och vad är liv då? är det mm. Är det själen eller inte? Det vet inte jag. Nej. Men det blev ju också så här. Ja men det är klart för det där ljusskenet. Mm, typ, det är mycket från, eh, du och jag också. Det här med själar att det är ljus. Mm. Men det är en energi. Det är en mm. eh, anden. Är en energi på något mm. sätt. Mm. Eh, och då ble, när jag såg det klippet. Eh, så tänkte jag så här. Ja men det kanske då det blir något. När det blir mm. den där. Precis som Big Bang. Det blev en kring mm. en mm. explosion. Det var någonting som mm. skapades. Mm. Sen kan man ju bara tänka. När jag tänker på mina egna förlossningar. Mina egna så har man ju. Antingen hittar man ju på. Men jag kan ju känna att mina barn. Har haft en, en personlighet. Mm. En känsla redan i magen. Mm. Som jag kan någonstans stäm stämma överens med det sen. Mm. Och jag har liksom drömt mycket tankar och jag har fått mm. färger, jag fick väldigt mycket gult med hädda, jag fick väldigt mycket lila med rut, jag fick väldigt mycket grönt med vera, kommer jag ihåg. Jag mm. drömmar och mycket så mm. jag fick färgen till mig. Mm. Jag också så. Här, är det en själ eller är det en personlighet eller är det bara något jag...
0: Mm. Mm skapa, mm. jag vet inte ja, men, eller hur? och det här är ju jättespännande och det finns ju inga rätt svar och jag tänker så här men beror det då på för jag kan också känna det, jag hade connection med båda mina barn i magen ja, men det beror, det, beror det då på att själen har kommit in i barnet i magen eller beror det på att själen är i mitt energifält mm. överallt, alltså who knows mm. Ja, jag jag kunde ju ha...
1: nästan, jag, kunde ju näst, eller jag, jag säger hundra procent så visste jag att nu blev jag gravid.
0: Mm, mm. Jag Men var det, ju... själ, var det själsligt eller var det fysiskt eller var det både och? Ja, alltså, det vet jag, <laughs> nej, för jag kunde också känna jag visste när jag var gravid. Ja, jag visste, nu blev jag, jag gravid. Nu har det tagits ja. Ja. <laughs> ja. Så, och, och Ingen aning. Men, men jag tänker att egentligen så det viktigaste, viktigaste, viktigaste är ju att blir det inte, blir det inte en fullgången graviditet med ett barn så är det för att det ska inte vara det.
1: Så tänker jag också. Men det låter mm. ju rimligt det här med att man tar sitt första andetag och det sista man gör är ett andetag. Ja, Och man pratar ju om andet i själen liksom och... Mm. Det är därför andningen är så himla viktig i livet att kunna andas. För det är då känner man ju själv att man blir mer i sin själ och sin ande ju bättre and, andning man har.
0: Mm. Och jag menar precis som du säger, man tar sitt första andetag och så mm. tar man sitt sista. Man kommer in i livet med ett andetag och man går ut ur livet med ett andetag. Mm. Det tycker jag är jättevackert.
1: Men jag, jag håller med dig också att jag tänker också som du, precis som du säger, att det, det, vi säger liksom inte att det är det högre medvetandet vet om att det sker av en anledning. När man ja, ja. Och det kan vara till och med så att ett barn väljer att födas in, lever mm. fem månader och sen ja. är, att det finns ja. en plan för det också. Ja. Men det är ju inte sagt att det gör fruktansvärt ont och ledsamt och det kanske präglar ens hela liv. Mm. Mm.
0: Så är det ju. Om då, men, men om man då tänker så som, som jag vet att du också tänker på livet att vi har, vi kommer hit här, vi, våra själar kommer hit och vi har på något vis innan vi kom ner här så har vi bestämt att okej, okay, ja, i det här livet så, så då tänker jag att jag vill göra det här och det här och så blir jag gravid och så får jag ett barn som dör och då kan det ju vara så, det kan ju vara så att jag då någonstans har lagt till det som en upplevelse i kanske inte att ett barn dör, men att den känslan som blir när jag missar någon som står mig nära. Mm. Att det är det jag ska jobba med, känslorna kring det, att jag vill uppleva det den här gången, inte vet jag. Men jag tänker att någonstans för mig så blir det så tydligt att varje gång det inträffar tragedier i människors liv så innebär det också lärdomar på ett eller annat sätt för de som är kvar. Mm. Så, och det här har vi ju som människor väldigt, väldigt svårt att förstå, tänker jag. Mm. Och, och som sagt var igen, jag kan inte tydligt nog påpeka att människan i mig sörjer och blir jätteledsen och förkrossad. Mm. Mm. Men att om man tittar ur ett själsligt perspektiv så, så kanske det är så att det finns en, eller ja, jag tänker att det finns en resa som är större än det vi kan förstå. En plan som är större än det vi kan förstå. Mm. Ja, men så,
1: så tänker jag också och att det här, Ibland kan jag känna att det blir att man ska, man ska leva livet liksom mm. lite mer lättsamt. För att det blir, livet är inte bara de här hundra åren på jorden på något sätt. Nej. Nej. Och det där hade jag väldigt svårt att få fatta. Mm. Jag fattar att man inte fattar det. Men någonstans har jag landat i det. Genom att jag har studerat och gått in i mig själv. Och mediterat och läst böcker och bla bla bla. Så tycker jag ändå att jag har landat i att det finns något. Det här är liksom inte slut. Nej. Bara att jag dör nu så är det inte slut. Och sen är det fortfarande jobbiga känslor. Mm. Men det, är något, det finns liksom. Mm. Det är jag, bara en del av någonting annat. Jag kan inte säga ja, vad det men och
0: jag, jag tänker ju liksom. Jag, jag lever ju hela mitt liv med att man inte dör. Alltså jag, jag tänker att ja. man kan inte dö. Vi bara fortsätter. Funtera, Livet alltså. fortsätter i en annan medvetande form. Och mm. då blir det ju en helt annan grej. Det där när människor dör. Mm. Vi fortsätter i en annan medvetande form. Vi kan mm. inte dö. Jag tänker som det där gamla sommarlovsprogrammet. Inget försvinner. Liksom. Det, det är verkligen så. Inget försvinner. Vi mm. dör inte, men vi fortsätter i en annan medvetande form.
1: Mm. Mm. Det, där, det låter så konstigt. Men jag tänkte på det här om dagen att jag dödade en spindel. Mm. Och så tänkte jag så
0: här: bara, och det
1: var inte, ja men Du vet, den var så här, Den kom och så bara råkade jag slå till och så var Nej, det var ju en spindel, lite så. Då oh. tänkte jag ändå så här: Gud, vad lätt vi, vi kan ta andras liv. Oh. Eh, och så bara tänkte jag så här: ska jag, ska jag lägga den i soptunnan? Ska jag gå ut? eller, Det blev så stort för mig. För det, det kändes så här, just att när vi människor dör så blir det ett jätte Moment.
0: Ja, precis.
1: Ja, men liksom, och katterna kommer hem med fåglar och de kommer hem med möss Och det, mm. Mm. det dör liksom hit och ditan. Men så här, människornas död blir så jätte. Förstår du vad jag menar? Det blir, ja, så, jag stort. Jag det blir så stort. Det, det är, och det är det man är mest rädd för. Det är ju att ens nära ska dö. Mm. Alltså sina barn, sina föräldrar, sina bästa vänner. Alltså alla. Det är ju det många går runt med, tror jag.
0: Men tänker tänk, men, men tänk inte du också. För jag menar det är skillnad på, på oss här i västerländerna. Västerländer. Oh, alltså, vi har ju ingen tradition på det här. Vi pratar ju inte ens om döden ju. Jag menar vi gjorde ju ett poddprogram för, för ganska länge sedan om döden. Men mm. annars vi pratar ju inte. Rent generellt sett så pratar vi inte om döden. Det är ju skittabu. Mm. Så vi, jag menar titta på, på andra traditioner i världen. Där är döden mer en naturlig del av livet. Mm. För det Men... tänkte
1: jag också på när jag satt och förnulade då. När, på den här spindelgrejen. Så tänkte mm. jag, tänkte de som hade förmormor och de så här. Min mormor. Tänk att de har åtta syskon och två dog. Ja, precis. Och så tänker man den mamman och den pappan ja. på den. Alltså, det är inte så länge sedan. Nej. Var, var liksom, det fanns kanske ingen sorgebearbetning. Det fanns liksom ingen. Alltså, det är liksom, mm. var det mer naturligt, eller var det lika jobbigt? Mm. Det är fortfarande människor, fortfarande samma känslor kring döden. Mm. Men det var mycket vanligare att man tänk, ja. visste typ att. Att man kanske kunde dö lättare, mm. eller? Mm. Eller inte på nu?
0: Nej. Nej, men jag tror att förr så var döden en mena del av livet. Och jag menar, bara det där med att föda barn förr här i Sverige och i många andra länder är ju ett, en jätterisk. Mm. Och det var det ju här hos oss också mm. tidigare. Mm. Så, så jag tror att det där har förändrats också. Det är klart att jag tror att det var jobbigt, människodelen av den. Ja, men om, man tänker bara, om jag bara tänker utifrån mig själv och tänker den delen av mig som min mamma del. Jag mm. menar, mina barn är ju mitt allt. Så är det ju. Ja. Och jag tänker att den tror jag har varit lika jobbig och är lika jobbig för alla som missar ett barn. Mm. Den delen är liksom. Um, den sitter så starkt i oss mm. att vi ska skydda vår avkomma liksom. Mm. Och att den är, den är helig. Men förr var det mer naturligt även här mm. att vi kunde inte det. Nej. För då hade vi inte de tekniska hjälpmedlen som vi har idag.
1: Jag tänker på, dina föräldrar dog ju tidigt. Mm. Vad hade du för tankar då? Liksom vem var Mia då när dina, dina föräldrar... Då? Hade du samma tanke om skäl
0: att det finns en högre plan? Var du där då också? Inte riktigt lika mycket Nej. som jag är nu. Men jag var där så jag ganska snabbt var jag inne på linjen att det fanns en mening med. Att mm. de klev över båda två. Det var jag ganska snabbt på att klara med. Mm. Och då var jag, jag var ju 29 när, när pappa dog och 32 när mamma dog. Hur visste du det då tänker du? Du bara visste det eller? Har jag du bara visste det. Det tillhör de där sakerna som jag bara visste. Mm. Sen var jag ju fruktansvärt ledsen och tyckte det var skitjobbigt. Människan i mig tyckte det var skitjobbigt. Men någonstans så fattade jag ju ganska tidigt att nej men vänta lite här nu. Det händer inte på världskartan att två stycken själar som lever ihop går över med tre års jämna mellanrum när de är 53 och 54 år mm. utan en anledning. Mm. Ja. Mm. Så, så den kom jättetidigt gjorde den vad jag, som sagt vad jag bara visste sen har jag ju vidareutvecklat den delen av mig själv ganska mycket på dem gud nu måste jag säga 25 år det låter jättelänge ja, det har ju hållit länge <laughs> ja. Nej, men, men jag
1: tänker det... du vet jag också lite för du förlorar ju också en trygghet precis som att förlora barn så förlorar ja. föräldrar tänker jag Ja. Finnad. jag har ju Förlorat liksom, eller det är ju så här, mormor, farmor,
0: farfar.
1: Mm. Jag hoppas verkligen inte att jag ska förlora Nej, nej. För den... ja, men, men igen då, jag så jag... länge liksom. De skulle ja. ju dö nu. Ja.
0: ja. ja. Nog... Och jag kan, ju, jag kan ju så tydligt se eh, för min egen del alltså, att mitt liv har tagit en helt annan vändning än vad det förmodligen Man kan ju aldrig säga det. Vad det förmodligen hade gjort om de inte hade valt att kliva över. Mm. Så jag kan ju se att deras död mm. har ju inneburit en resa för min del. Och mm. för flera andra runt omkring också. Mm. Och då tänker jag igen på det här större perspektivet. Att det finns en gudomlig plan som inte jag som människa har koll på. Mm. 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 sen är det ju, jag menar människodelen av mig fortfarande fast det är 25 år sedan de gick över så kan jag sakna dem oerhört mycket varje dag det är klart. Ja. Det. Men, men det är ju liksom inte så att det blir så jobbigt så att jag inte kan hantera det men mm. saknaden finns där mm. saknaden finns där precis mm. lika starkt som när de gick över men jag, den, är, den är liksom en del av mitt liv mm. Mm. Så ja men, men det är mm. Mm. ja, men det är superintressant.
1: Ja, men det är ju väldigt intressant nu när man börjar fundera lite på det vad som är vad. Liksom. Mm. Just med hennes mm. fråga om man ska tillbaka mm. i till fostret. Mm. Så tänker mm. jag att det finns en plan.
0: För mm. det också Det tänker jag också. Och Egentligen som sagt, vad varken du eller jag eller någon annan kan ju veta exakt när själen går in i, i fostret. Men om man kan. Om man kan liksom anamma den tanken lite grann att det finns en, det finns en plan mm. som fostret stannar och blir ett fullgångt barn och, och växer upp, så är det planen. Och gör det inte det, så är det planen. Det är väl egentligen så man kan sammanfatta det, tänker jag.
1: Mm. Och det håller lite att man inte kan styra.
0: Nej. Nej.
1: Och det känner jag också lite att, är det att man, när man det när jag kände det också för mig själv att. Alltså jag kan bara leva, jag kan, liksom mm. då jag kan ju inte bestämma, jag kan inte styra över mina barn, mina mamma, min mamma, min pappa, hey, alltså det går liksom inte. Jag det är bara att <hör> med.
0: Eller hur? Eller hur?
1: Så, ja. Och göra ja. det bästa, man vet ja. att det är dåligt men vissa grejer gör inte det. Men, men häng med helt enkelt. Mm. Det här vi har pratat om nu leder ju nästan lite in till nästa fråga. Ja,
0: jag kände också det.
1: Ja, du kände det med.
0: Ja, jag kände att det var en snygg övergång. Ja.
1: Det är alltså kul att veta var någonstans folk skriver. Ja. Eller hur? Men det var väl på mässan ju va? Vi fick den ja. andra frågan också. Jag tog ju upp den precis innan där, Men jag ska alldeles mm. hitta den. Ja, precis. Jo, men här tror jag. Ja. ja, men
0: eller hur?
1: Där. Ja. Jo, men vi fick ju ett, en fråga också. Vi pratade ju om, för, ett, för några avsnitt sen om just andar och, mm. tror jag, och spöken och troll och mm. allt möjligt juks, tror jag. Vi snurrade ju i det ofta. Ja Så då fick <laughs> vi den här frågan. Hej Mia och Linda. Jag lyssnar på ert senaste avsnitt och fastnar vid slutet av avsnittet angående andar och dylikt. Jag är livrädd för allt det som ögat inte kan se och det räcker att jag hör er prata om sånt så kan jag frysa till och tycka det är riktigt obehagligt. Vad tror ni att det kan bero på att jag känner så? Det har alltid varit så och jag känner mig fången i min egen rädsla. Skulle det vara intressant att höra eran? Perspektiv och teori på varför jag är så rädd för detta. Tack mm. för din podd med intressanta ämnen. Mm.
0: Just det. Och tack för frågan. Mm. Vad, vad tänker du Linda?
1: jag tänker Det första jag tänker på är ju att man kanske är rädd för det okända. Just det. Och jag tänker att har man inte, har man inte det kulturellt eller familjen pratar om sådana saker så kan det ju bli att man snappar upp mycket från skräckfilmer mm. eh, saker som att är rädda alltså mm. saker för att skrämmas helt enkelt mm. Mm. Eh, och att man tror att det är på det sättet mm. eh, så det tänker jag är det första mm. Mm. det är okänt helt enkelt
0: mm. precis
1: eh, och sen det här vi pratat om med skuggsidor att man skapar mm. väldigt mycket rädsla själv helt mm. enkelt mm. men jag var ju livrädd för den här när jag var i tonåren mm. var jag intresserad men jag var ju också livrädd, jag tyckte ju det var jätteobehagligt. jag tänker ibland att jag kanske kände mer än vad jag visste och då tyckte mm. det var läskigt liksom mm. eh, och när jag började förstå så blev det ju börja lista ut och börja fundera själv och sånt, då blev det ju mer och mer eh, liksom inte så mycket rädsla av det men visst, jag var ju livrädd skulle jag säga. För Men allt, du, allt, alltså, och allt den
0: typen skiträdd. Då blev jag jättenyfiken. Vad var det som gjorde att du ändå, fast du var så himla rädd, började fundera, lista ut, ändå liksom gråta in dig i detta? Vad, vad, vad var drivkraften i det?
1: Ja, men det är som du säger, det är bara något jag är född med. Jag vet inte. Jag tänker också att min familj har ju aldrig liksom pratat om sådana här. Alltså visst att vi har pratat om. Alltså, min... Vi har ju alltid tittat på sådana här dokumentärer om astrologi och om mm. stjärnhimlen. Och så. Det är ju både mamma och pappa väldigt intresserade av också. Mm. Mm. Men jag ska inte säga att vi liksom pratar om andar och spöken och att de skrämde upp mig heller. Det, det tror jag inte. Sen Nej. var det ju veta i tonåren när man började kolla på skräckfilmer och så skapade man en rädsla. Jag gick ju också som jag sagt tror jag sagt innan på ett kristet dagis. Mm. Och det var ju mest bara för att det var nära och bra. Mm. Så mm. det var ingenting mina föräldrar heller Pratar om hemma mm. Så jag fick ju höra liksom att eh, Gud talade genom oss Det gjorde att jag blev livrädd Jag trodde jag skulle Just. få en nedsröst <laughs> och, de, och de bevakade när man sov Det var fruktansvärd läskigt Så jag mm. trodde att någon skulle stå och titta på mig de sa att änglarna är lika stor som ett våningshus. Och jag bara, jag vill inte se en ängel i <laughs> Så det där gjorde ju att jag tyckte det allt med kristendomen. Och den delen var läskig. Mm. Och, men ändå var jag ju intresserad på något mm. konstigt sätt. Mm. Eh, och sen eh, hände det ju saker som jag mm. inte kunde förklara. Och det gjorde ju också att det blev läskigt. Mm. Jag kommer ihåg tonåren, jag kunde... Kommer ihåg en gång jag låg i sängen. Jag var typ i gymnasiet. Låg och halvsov. Mm. Jag känner och hör att det kommer någon upp för trappan. Mm. Och jag kan inte röra mig. Alltså jag är, helt sted. Jag, jag är helt medveten om att det är någon där som tar på mina fötter. Mm. Men jag kan inte titta. Jag kan inte röra mig. Och jag blir livrädd verkligen. Mm. Mm. Och jag vet att det var en mans energi. Mm. Jag kommer inte ihåg så mycket mer,
0: men att jag fick ju panik. Mm. Så har, där du någon, har du någon känsla idag för vem det här skulle kunna vara? Ja, men Eller? jag har
1: ju snappat upp lite. Och det är ju någon vaktmästar, energi som går runt där. Bland mm. rågången, liksom. Bland mm. om deras hus. Mm, det. Jag går ju lite att det, är någon, det var lite han. För jag ja. har ju känt det, och mamma har ju också känt. Eh, I trappan och sådär. Och tvn slås på ibland utan... Mm. Mm. Så det mm. finns något som inte tillhör vår familj Utan någon mm. där Som kollar läget lite Idag hade jag ju bara, gud vad kul, vad spännande Vad vill ja. du, men du mm. Och bara ställt frågor Men då blev jag ju bara, stel av skräck
0: mm. Men, mm. Just det
1: och sen, eh, sen började jag ju Ja men sen blev det att jag träffade människor Som i min väg Som liksom höll på med healing Och så Fick, fick jag testa och så fick jag ge healing och så funkade det bra mm. och då det, det hände det ju också massa konstiga grejer det hoppar mm. ut stenar och det trillar ner blomkukor och mm. du vet, blev jag också mm. rädd eller jag mm. blev rädd då mm. 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 och sen har det ju med tiden blivit mer och mer som vad är detta, finns det på riktigt mm. och så,
0: ja så, så det jag hör är ju att din nyfikenhet har tagit över handen och du har tagit reda på vad är det här egentligen. Så då har du ju vågat utmana känslan rädsla.
1: Ja, inte medvetet men absolut ja. Ja. Mm. Mm. nu Efteråt har jag det, men, men just då där så tänkte jag nog inte så här, nu ska jag Nej. medvetet, utan det var mest att jag alltid, sedan jag var liten har jag alltid tänkt att det måste finnas något mer mm. och jag har alltid drömt om stjärnhimmel, jag har alltid varit intresserad, jag ville ju bli arkeolog när jag var liten, det var ju mitt drömjobb, mm. men det är ju det sökandet, mm. så, att, så det har jag ju i mig naturligt liksom. Mm. Mm. Men idag är jag ju inte rädd för det. Men det är ju för att jag också vet vad som är min mm. energi. Och mm. andras energier Och att det är jag som bestämmer. Och det har ju lärt men... med lite av dig ju. På din mm. kurs När jag mm. hamnade hos dig. Mm. Så blev ju det också så här. aha, men det var inte så läskigt. Just... Jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg första gången du, sa, du berättade att vi skulle länka till andevärlden. Och jag tyckte det var så Och bara, Å nej nästa onsdag ska vi göra det. Och jag var så rädd. Jag tycker det var så läskigt, för det gick ju rätt snabbt för mig. Jag kände ju det när jag kom på din kurs, att men det här var ju lätt för mig. Det, var ju ett, det gick ju smidigt, det var inte så att jag var osäker, utan jag bara satte ju saker. Så här. Det gick ju jättesmidigt. Så tänkte jag så här, ja oh, nej, nu ska jag kontakta världen. Hur ska det bli? Ska det stå någon och titta på mig? Vad... Alltså du vet, man hade ju massa konstiga... Mm. Jag vill inte se något, så kommer jag ihåg att jag sa, jag vill inte se något, jag vill inte se något. Och sen vet jag när vi gjorde den här länkningen då, och du berättade vad man skulle göra, och så gjorde jag det, och så bara, va? Det här känner jag ju varje dag. Alltså nej, det var ju inget konstigt. Jag trodde nej. det skulle
0: vara sådana här, hallelujah moment, såhär, Wah! och, så, mm, och englarna men... ska komma som våningshus. Gud, jag blev nästan lite besviken,
1: jag bara nej men. Det här går jag ut där, känner jag ju varje dag. Ja. Oh, det är ju konstigt. Så det gjorde ju också att det blev lugnt för mig. Att det var inte
0: läskigt. Så. Nej, nej, Så tänker jag. Ja. Nej men och jag tänker min resa har ju varit lite likadan. Jag, jag har ju alltid också bara vetat och känt en massa. Och jag hade ju det när jag var liten så, så kom ju andvärlden och stod runt min säng när jag skulle sova. Mm. Så, så de var ju och pillade mig på fötterna. För att jag tror ju också att det är så att alla har den här möjligheten. Alla är mediala men en del har det, ligger det lite närmare till och jag tror att både du och jag eftersom vi har valt den banan vi har gjort så, så har det alltid legat lite nära och jag menar då ligger jag där i sängen som liten flicka och är som en liten blinkfyr för, för dem från andra sidan och, och de kommer och vill prata och vill förmedla sig. Mm. Och, och, och pockade på uppmärksamhet och pilla mig på fötterna. Och jag tycker det var skitläskigt. Och jag drömde jättemycket mardrömmar. Och jag var jättemörkrädd. För jag ville ju inte sova. För det här var ju dödläskigt. Um, och jag har ju lite samma resa som du. Fast min, där var det ju min mormor som var Jehovas vittne. Som skrämde skiten nu mig med mm. alla sina berättelser om vad som skulle hända och om man inte gjorde sig och om man inte gjorde så och, och, och domedagen och allt möjligt så att jag var ju skräckslagen i många många år för denna det här det var ju onda andar och demoner och, och varje varje gång hon pratade om det här och jag bara kände att Nej, den här dörren vill jag inte öppna. Sen var jag ju tvungen att göra det. Precis som du. Det bara pockade på, pockade på, pockade på. Så till slut var jag också tvungen att utmana rädslorna. Eh, och både medvetet och omedvetet. Men om man ska summera våra resor så är det ju det som är grejen, tänker jag. Att till slut när vi, när vi, när vi tände ljuset och tittar på saker och ting i ljuset. Så är de ju inte farliga. Utan då är det tvärtom ganska intressant. Och, och jag kan inte låta bli att tänka. Vad är rädsla egentligen? Rädsla är en känsla. Och så är vi så himla rädda för rädslan. Mm.
1: Vad är det vi är jag rädda för? Tänker, jag tänker också det här. Just med hennes fråga. det här med mm. Och den här delen. Mm. Jag menar. Vem blir inte rädd? Jag blir ju livrädd om Henke står bakom en ja. dörr. Och säger, alltså det spelar ingen roll om det är en, en, en fysisk. Alltså jag kan ju bli det är ju den här poppiga känslan som jag kommer ihåg jag tyckte var liksom att man har sett på filmer och det här när de har, att det ska plötsligt bara stå mm. i hallen och bara titta mm. på den. och det kan ju fortfarande hända, absolut mm. Mm. Eh, så, men, men jag tänker att eh, det är klart att man blir rädd om kökslöp så alltså lampor börjar ja. gunga. Eller, och det ja. tänker jag, det spelar nog ingen roll vad det är, utan jag menar det är ju en rädsla för att, man, för att man blir rädd. För att det kommer plötsligt.
0: Mm. Ja men att lär sig. Jaha, rädsla, jag ja. ja. ja men rädslan för det vi inte förstår. Ja. Så, så ett tips är ju. Att försöka utforska. Så att man förstår så mycket som möjligt. För det tycker jag har hjälpt för mig. Att det jag inte förstår. Är jag rädd för. Mm. Men när jag vågar utforska. Så är det ju många saker. Som jag kan känna aha. Var det inte, precis som du. Var det så här? Okej. Okay. Ja men då fattar jag ju. Och då blir det, då försvinner det där som jag är rädd för.
1: Jag har en fråga som jag tänker också på. Det, för jag tänker att det är många, jag har ju aldrig blivit störd av andevärlden så att jag har blivit rädd på det sättet. Det har varit lite så här mm. kärleksfulla grejer. Mm. Men, men jag tänker att det finns ju de som kommer till oss som är livrädda mm. för mm. Att det blir för mycket, och jag tänker på det här säkert de som lyssnar med. Som känner igen det okända. Mm. Där det skrivs på spegeln och man har duschat, och det rivsår, och det liksom puttas. Det finns ju mycket sådana som gör som mm. jag tänker att folk blir rädda för. Mm. Eh, och där kan jag, och det, ja, jag vet inte vad jag ska tycka om det där, men jag kan tänka ibland att. Jag, vill, jag tror ju inte att de vill något illa. Absolut inte. Och det säger jag alltid till mina kursdeltagare. Mm. Jag hade en för länge sedan som var livlivred Hon kom till mm. mig och var livrädd och gick den här mediala utvecklingskursen. Mm. Och hon är ju oh, so cool nu. Mm. Det handlar ju inte om det. Det handlar om hennes egna rädsla.
0: Mm. Och hon det här tycker är jag jätte, och... jätte, ja, det här är jätteviktigt. Och vi har ju pratat om det förut. För mm. mig finns det finns inga onda andra. Det finns inga demoner. Det finns ingen som vill något illa. Är det så att jag upplever sådana saker så handlar det bara om mina egna obearbetade rädslor och projektioner. Bara. Det mm. kan inte hända någonting. Jag vidhåller det. Jag har hållit på med detta sedan i professionell form sen 08. Jag har aldrig någonsin upplevt det. Nej. Aldrig. Utan Nej. när jag har upplevt saker så handlar det bara om mina egna känslor. Och jag menar Vi har pratat om det förut, ibland när jag går in i hus som, som jag ska rensa så bara kan känna att här är en energi som är så seg och så obehaglig och hade jag då gått in i rädsla då är jag helt säker på att jag hade kunnat uppleva precis vad som helst i min mm. egen upplevelsevärld eh, för att energin är så himla Lågvibrerande. Men det handlar fortfarande inte om att det kan hända någonting farligt. Jag menar det är precis samma sak som om jag går. Eh, nu är jag inte det längre. Men i världen när jag var där. Och man går och man börjar, börjar liksom inbilla sig. Gud det är någon som går bakom mig. Och nu, hör jag, nu kommer stegen ännu närmare. Men det är ingen där. Och, och det handlar bara om att mina rädslor skenar. För mig är det exakt samma sak i detta.
1: Jag kommer ju ihåg när vi hade den här husrensningen, du och jag, när du mm. första, den var ju lite läskig, tyckte jag, för det var ju min första. Och den här, vi var ju hemma hos din...
0: Ja, då, hemma hos min svägerska
1: Och den, då tar ju Mia med oss och gruppen på den så här husränsning. Och den, jag ser ju att du blir puttad ner från mm. gruppen. Och jag bara, vad fan är det här för läskigt? Och så var det så skönt att du var ju med. Och det var min första typ på riktigt. Och det var en oskön energi. Ja, det, var det var en riktigt, läskig var energi riktigt. tyckte jag. Och jag som alltid får väldigt fysiska. Kände ju, förstår jag ju nu efteråt. Att jag kände ju hans energi. Mm. Mm. Idag skulle jag kunna gå dit utan problem. För att jag har varit ja, uppe. Det. Mm. Och bestämmer mig sig, det där är inte mitt, det är hans. Mm. Men då gick jag in i det så mycket så jag blev ju rädd på riktigt. Jag kommer ihåg att vi stod i cirkeln och vi skulle släppa in i det ljuset. Och jag var ju snurrade och jag mådde illa och jag kunde inte andas. Och jag kunde liksom, nej jag, bara så, nej, jag skiter det, jag släpper nu, nu går jag. Det här vill inte jag vara med om. Men jag var ju kvar för att ni peppade mig och sånt. Men jag fattade ju då att man kanske blir livrädd. om man mm. Det hade haft mm. en grupp som bestämt sa att för sen när han gick över så blev jag ju mig själv igen. Och då kändes det ju inte. Nej. Det kan jag ju idag, hade jag gjort det idag hade jag inte varit rädd någonstans. Nej. Jag hade fattat det. Men då blev ju det en del av mig. Mm. Och det där tänker jag med hon som skriver sånt också. Att hon har lätt för att känna in energi. Så det är lätt att gå in i och tro att ens egna energier. Tror du inte det?
0: Det tror jag också. Och jag vill bara säga det. att Jag blev inte puttad. Men Nej, där... det var... Nej men jag vill bara förtydliga det. Men. Alltså, jo det blev jag på ett sätt men det var ju ja, att energin, ja, energin var så tjock och så tung så att jag var tvungen att ta ett steg tillbaka och sen kunde jag gå upp. Mm. Så, men, men då tänker jag så här, om jag inte hade jobbat med detta, om jag inte hade varit där jag var så hade jag lätt gått ut och sagt att nu har jag blivit puttad i trappan. Och då tänker jag på alla de här som upplever att de blir puttade. Jag blev inte puttad men energin var så tjock så jag kunde inte gå. Och det, det handlar ju bara, hade jag gått in i rädsla där så hade jag aldrig mer gått upp för den trappan. Men det sjuka med det... den trappan är ju också då
1: att det var ju flera som hade redan gått upp. Mm. Mm. Och sen så gick ju du och mm. du bara backade då och då tänkte åh oj vad händer nu? Sen när jag går upp, jag känner ju inte samma sak som du. nej.
0: nej nej
1: Och det är också det som är spännande För att jag tänkte vad fan hände Och jag tyckte så att, gud var kul Tyckte <laughs> jag <laughs> Vad spännande att jag fick uppleva
0: det här. <här> ah, När jag såg ur dina ögon Att du föll bakåt ju Ja, ja. ja men eller hur Och jag tänker också så här, Det ligger bara hos oss själva det ligger bara, 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 bara. Och jag hade ju kopplat på så att jag hade ju öppnat upp för att jag skulle känna allt jag kände. Och det är det jag, jag menar, är... att
1: de andra hade ju inte den. Nej. Det var ju tre innan dig och de upplevde inte det. Och sen Nej. kommer du, du upplever. Yes. Och sen kommer jag och jag känner inte det heller. Nej.
0: Nej. Och, och då tänker jag precis som du sa, jag menar knyta tillbaka till den här frågan vi fick. Att förmodligen så är min gissning också att det här är en tjej som är väldigt öppn. Mm. Så ett råd till henne är ju också att lära sig att ta hand om sin egen energi och stänga så som både du och jag lär ut, att man är rädd om sin egen energi och att man inte släpper in någonting i sitt energifält som skälenergi. Som, eh, mm. och som gör att man blir triggad och mm. sen utforska, mm. alltså gud utforska, vad handlar det här om egentligen? Mm. Mm. För det tänker det
1: jag tänker också är skillnad. Jag har ju, har ju en grund. Jag tror jag är rätt så gr grund. Jag är antigrundad. Absolut inte. Men jag har en grund. <laughs> eh, vad ska man säga? En, en självkänsla har jag alltid mm. haft. En en mm. självkänsla mm. som barns ben. Mm. Eh, och jag tänker att jag har ju fått öva upp mm. att öva upp mig. Mm. Och vissa tänker jag, att jag är väldigt högre i sin mm. energi från början och behöver lära sig att liksom.
0: Eh, dra ihop
1: dra ihop sig för att bestämma att det här är min space. Ja, yes. Det har jag inga problem med. Jag behöver inte nej. göra några ritualer för det där. Aldrig behövt det, utan nej, nej. nu jobbar jag och så jobbar mm. jag och nu mm. gör jag inte. Mm. Jag, vissa behöver ju liksom ritualer eller ceremonier eller tänka att jag eller hur? Inte, någon frågade är det inte jobbigt att vara medium och jag bara, jag går ju inte runt på ika och i min betydelse. Jag kan välja det och jag väljer ju inte att vara i den energin. Men det är ju det och, det, det, det handlar om. Och det där mm. tror jag, det har inte göra naturligt Nej. att jag går runt i öppen hela tiden Nej.
0: Det är ju Nej, Och sätt det, sätt tror jag, är det. det tror jag är en jätte, jätteviktig ja. att verkligen tänka, utforska Okej, okay, går jag runt och släpper in en massa som, som blir jobbigt eller som inte är mitt en massa andras känslor eller kan jag vara i bara mitt Jag är ju lite som du också Jag har heller aldrig haft några problem med det men jag vill också betona i detta. För en del pratar jag om att man måste skydda sig. Och då blir jag så här. Nej du behöver inte skydda dig. Det är inte det det handlar om. Men du behöver ha koll på din energi. Vad släpper jag in och vad släpper jag inte in. Men vi behöver inte skydda oss. Det finns ingenting som är farligt. För om vi ska bara skydda oss. Då förutsätter det att det finns saker som är farligt. Jag kan
1: säga. precis. Och på tal om farligt. Jag tycker Ja, jag känner att människor jag har mött, som har mött det här lite då, onda, andra, demoner, det mörka, vi kallar det det. Mm. Så tycker jag alltid att jag märker att det finns alkohol inblandat, det finns en knark inblandat mm. Mm. eller mediciner som då, mediciner som är lite knarkiga. Mm. Eller psykisk ohälsa. Eller psykisk ohälsa, ja. mm. Och jag tycker varje gång man säger jag drömmer och det händer och då frågar man lite så, här, så visar det sig att ja, jag rökte på eller jag har mm. tagit mm. tabletterna eller det innan och sånt. Och där mm. tycker jag att det kan bli, jag märker att det finns en mer i idé. Mm. Att det finns en öppenhet till att, och då blir det väl sina egna rädslor
0: naturligtvis. Men för jag tänker, och det jag tänker att det är det som kommer. Mm. Ja. Jag tänker att det handlar bara om en själv, om det är alkohol, droger eller det är psykisk ohälsa eller det är bara en herrans massa obearbetade känslor, för det kan det ju också vara. Men då är vi där igen, tillbaka till oss själva, jobba med oss själva och, och när vi har gjort det så då har vi inga bekymmer med att, att vi tycker att det kommer onda andar och demoner. Det ligger det kan bara ju bli
1: medicinering ju, om man är psykisk... Nu. Mm. mycket skuggsid och sånt så blir det ju lite, kan det ju vara droger och alkohol som kan bli en självmedicinering och då förstärks, i min värld så kan det bli att det
0: förstärks tydligare mm. det där som är läskigt jag också. Mm. och jag menar kolla kolla bara det, om, om man nu säger att man är ledsen, man har det jättejobbigt och så dricker du alkohol, jag menar de känslorna som förstärks det är ju det känsloläget du är i precis just då, så är det ju med både alkohol och droger att då förstärks ju det ledsenheten. Mm. Om jag däremot är hipp och hej och hejsan, så, så då kanske det är det som förstärks precis mm. just då. Sen finns det ju andra effekter av alkohol som man ska vara lite försiktig med. Men, mm. men jag menar om du, om du har ett sinnelag, jag tror det ligger jättemycket i känslolivet mest där. Sen mm. använder man, man alkohol och droger och självmedicinerar med. Mm. Men just att titta på sitt känsloliv. Mm. Mm. För det, är
1: ju, för det är, jag tänker också typ det här med andevärlden eller mm. är, universum, gud, vad vi nu kallar det. Så får vi ju symboler hela tiden
0: mm.
1: som vi ska tolka eller känslor. Vi mm. får liksom inte som man önskar ett A4. Så här är det så här ska du jobba med, så ska du göra. Utan, här är din plan. Vi får ju bilder, känslor, färger, symboler. För att vi ska tolka. Och det är ju både det du och jag lärde ut. Hur man ja. kan göra det. Men jag fick ju en för länge sedan också. Som höll på med pendel. Som mm. hade varit i en butik och köpt en pendel. Och jag hade då frågat så här. Vad är min, min guide? Hur mm. ser den ut eller vad det var? Och då hade de mm. ju fått hon. Ah. Och då hade hon ju direkt du vet, gått in i rädslan. Och mm. börjat tänka. Jag jävelen så min... Ah. Jaj, mm. så blev hon livrädd, och så skapade det rädsla kring för att hon fick en symbol från mm. sitt inre. Eller vad hon. Jag menar, för mig, jag tänker igenom. Mm.
0: Ja det tänker jag också eller liksom, <laughs> Det var det första en som dök upp mig. Enhörning eller en sån här, Jag såg en sån här jättefin viscent med sån här Jättestora härliga vackra horn Nu ser jag ju det, är det som är så kul Hon ja. tar på symbolen, horn
1: ja. Och då kan man ju då, antingen går man ju in i rädslan Om det är det där, eller så inte Men jag ja. tänker ju också hon, var kul Så jag, hon bara, det är inte kul. Nej, jag ba, det är då, kul Enhörning är väl jättehärligt Så jag, Nej, det är ju jävelen. Jag bara, ah, ah, okej. Okay. Ah. För då var det ju en rädsla av att. För det är ju också det där att man ska alltid skydda sig med vitt mm. ljus och sånt. Då tycker mm. jag det kan bli. Ja, finns det mörkt då? Mm. Att man hela tiden måste skydda sig med ljus. i allt man gör.
0: Mm. Jag, jag köper ju inte det där med beskydd riktigt. Och för mig är ju ljus och mörker Det är ju bara två. Alltså det är mörkt på kvällen och så är det ljust ja. på dagen. Det handlar ju om, vad lägger jag för värdering i ljus och mörkt? Exakt. Alltså om jag tänder ljuset i ett mörkt rum då blir det ljus. Mm. Släcker jag så blir det mörkt. Punkt. Och mörkt ja. svart, det kan ju betyda allt. Jag. Ja, och är ju... mörkt är det på kvällen och ljus Exakt. är det på dagen. Mm. Ja, jag håller med så. dig. Mm. Sen så, får, jag brukar hellre använda att, att energin vibrerar på en lägre nivå och då blir ja. den en precis som det var i trappan. Det, det vibrerar på låg nivå och då mm. blir det då blir det mer kompakt. Och då blir det, blir det svårt att, att röra sig för mig. Och mm. om saker och ting vibrerar på en hög nivå så är det nice och skönt. Mm. Ja men absolut.
1: Mm. Och sen har vi människor som liksom satt olika ord på det. Mm. För att försöka mm. förklara saker. Mm. Mm. Just med de här olika orden. Ja men
0: precis. Ja, precis. Att vi nu
1: vill lägga värdering i dem liksom.
0: Men du, jag tänker om vi, ska, om vi ska knyta ihop den här säcken och, och den här tjejen som skrev till oss nu med sina rädslor. Vad tycker du att vi ska ge henne för råd? Vad, vad skulle du vilja ge henne för råd för att komma, komma liksom vidare i det som, som hon verkar vara i? Men jag, för det första
1: så det skrev jag också till henne att så här, tittade mycket på skräckfilm. För det tycker mm. jag också är en sån klassiker. Mm. 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 Och det fanns ju absolut en grej. Sluta med det. Mm, man vill mm. engagera sig i, i det andliga land, så sluta mm. och, och mata dig själv med rädsla och i så Precis. fall medveten, för att du tycker det är kul men jag tycker det är helt onödigt mm. Mm. det skapar bara massa grejer i huvudet Precis. sen tycker jag att lära sig att meditera som mm. vi har sagt gång. Mm. eller kom ner i sin egen kropp liksom lära känna är det rädsla på riktigt eller vad mm. Mm. bli nyfiken på sina känslor helt enkelt mm. Mm. Eh, och sen
0: eh, ta kontrollen mm. det är väl ett jättebra råd och jag tänker också att kanske våga utforska den här delen av sig själv för jag tror det finns en stor naturlig medvetenhet hos den här personen och som, som börjar pocka på uppmärksamhet att kanske mm. våga utforska den i trygga rum mm. Mm. I någon, någon form av, av kurs, cirkel, mm. eh, där man jobbar med andlig, medial, personlig utveckling och jag är helt säker på, jag tänker att både du och jag har mött det så många gånger, det kommer människor som är rädda och som precis lite samma upplevelse som du, men gud var det så här? Mm. Alltså, det, det blir en befrielse istället. Ja. Att våga ta det klivet och utforska den här delen av sig själv blir ett kliv som är gigantstort mm. i den personliga utvecklingen, tänker jag. Mm. Mm. Klokt. Härligt.
1: Det är kul <laughs> ah! att jag bara så att man ska kunna prata en timme till. Det är jättespännande.
0: Ja, precis. <laughs> ja. Ja, fantastiskt att ni skriver frågor till oss. Och som sagt, vad, vi mm. vill jättegärna ha fler frågor, tankar och funderingar från mm. er. Som mm. lyssnar på oss. Det uppskattar mm. vi.
1: Och dela gärna podden vidare ja. till nära och kära. Det är kul att yeah. man får växa, tycker vi.
0: Precis. precis. Härligt, tack för idag Linda. Ja men tack själv. Mm. Och tack till alla er som lyssnade. Mm. Och ha en fantastisk vårvecka. Ja det ska vi. Absolut. Hej hej. hej.